0: 새연 엄마 베란다 곰팡이 때문에 애들이 기침을 심하게 해서 속상해 죽겠어 새로 페인트 칠하자니 가격도 비싸고 뉴시텍에 전화하세요 뉴시텍은 부분 페인트 전문 기업인데요 곰팡이 방지 친환경 페인트로 곰팡이가 심한 부분만 예쁘게 부분 페인트 칠해주더라고요 페인트가 고무라서 물걸레로 다 닦이고 가격도 너무 저렴해서 저희 집 벽지도 다 부분 페인트 했어요 그래? 어디라고 했지? 검색창에 뉴시텍을 검색하세요 김어준의 뉴스공장
3: 수요일입니다. 정의당은 로테이션 시스템. 오늘은 심상정 의원 나오셨습니다. 안녕하십니까 (웃음) 오랜만에 로테이션 덕분에 간신히 출연하셨어요. 예. 네. 한때는 아, 부... 대표였는데
2: 감기 몸살 중에 불르시는 네. 바람에 제가 한때
3: 대선은 뭐. <웃음> <웃음> 자심상선이 나오셨는데 뭐 현안이 없는 나라 없는 주가 없지만 또 이번 주도 뭐 다이나믹하게 많은 사건들이 있었습니다. 특히나 가장 가까이는 어, 세월호 참석5주기 해서 이제 추모와 또. 진상조사 이런 얘기 하고 있는데 갑자기 어, 참영진 전 의원이 나오고 또정진선 의원 나와가지고 이런 얘기 이런 말들은 왜 나오는 걸까요? 거기서 계속 끊임없이 매년
2: 뭐뭐 뭐 수많은 사람 이야기해서 저까지 이야기 안 못해도 <웃음> 좋을 것 같은데 네. 이제 조금 요즘은 상황이 심각한 것 같아요. 그러니까 이 막말이 네. 이 어떤 그 이게 뭐 집단적인 광기 비슷하게 이렇게 계속 이어지니까 어 두려운 생각이 들어요. 그러니까 어. 뭐냐면 이게 자유한국당에서 인정받고 네. 또 생존하려면 네. 극단적인 말이나 막말을 해야 되는 상황이 되는 거죠.
3: 기부대가 네. 어느 정도 결합하기 시작면서 발언의 수위나 또는 정도가 굉장히 날카롭고 또 말씀하신 거의 대로
2: 거의 예 거의 그 이게 뭐한두 사람의 문제라기보다는 예. 에 자유한국당 안에서 이제 정치하려면 어 그거는 뭐 필수 종목이 된거 아니에요? 그거 그러니까 뭐 나경원 씨가 대통령 수석 어, 어? 보좌관 이야기 해가지고 뭐 바로 대선 주자로 등. 등극했다고 내부에서 그런 얘기도 아, 나오는데
3: 자기들끼리는 예. 예.
2: 그런데 이제 문재인 대통령은 차명진도어 예. 이제 뭐 내년 선거를 치러야 되니까 어잘 보여야 될거 아니겠어요? 생존하기 위한 그런 망언이었다고 생각하는데 그게 이제 결국 어 자기 발등을 찍은 거죠. 그 국민들이 절대 용서 안할 거예요. 그러니까 어 정치 이전에 인간이 되라 이렇게 해서 아마 퇴출할 겁니다. 정 정계 은퇴가 불가피하다고 봐요.
3: 응. 정계 은퇴까지. 네. 네.
2: 그리고 이제 어, 어제가 오죽이었잖아요. 네. 근데 어제는 진짜 뭐 많은 분들이 그랬을 텐데 저도 참 발걸음이 무거웠어요. 네? 우리가 되돌이켜 보면. 그아이들 바다에 가라앉는 것을 속수무책으로 지켜보면서 그 충격과 분노로 길어올린 말이 네. 에? 국가란 무엇이냐라는 네. 말이고 이전과 세월의 이전과 이후는 달라야 된다고 했는데 에 지금 뭐 침몰의 원인을 아무도 모르잖아요. 여전히 어? 모르니요여왜그 네. 네. 100분 동안 우리 아이들을 구조할 수 있음에도 불구하고 구조를 안 했고 네. 왜 구조 명령을 안 내렸는지 왜 황교안 당시 법무부 장관은 어, 그, 304명을 죽음으로 몰아넣고도 과실 치사 혐의조차도, 네. 어, 결사적으로 그렇게, 에 방해를 했는지. 어, 그 다음에 네. 또, 뭐, 이 세월호는 도대체 국정원하고 무슨 관계인지 아무것도 밝혀진 게 없잖아요. 맞습니다. 그러니까, 게 5년이 지나도 출발선에 있단 말이에요. 어, 그런 점에서, 뭐, 저도, 어, 정치권의 한 사람으로서 좀, 어, 책임을 크게 느끼고
3: 이제큰 사건인데 5년 동안 침몰 원인도 안 밝혀지고 구조 실패 원인도 안 밝혀지는 경우는 그만큼 그 당시에 박근혜 정권이 열심히 막았다는 얘기도 하겠죠. 예.
2: 그러니까 빨리 지금 어, 유가족들이 요구하는 특별수사단 구성해서 예. 철저하게 다른 건 몰라도 이 세월호 만큼은 확실하게 진실 규명하고 책임 처벌을 해야 된다고 봅니다.
3: 알겠습니다. 근데 이, 이런 발언들이 최근에 감, 점점 강해지는 건자유한국당이 사실은 뭐, 대한 애국당 혹은 태국기 부대까지 끌어 안아야 된다 이런 얘기 내부에서 많이 나오잖아요. 그런데, 어, 그, 본인들 어필하기 위해서 이렇게 발언들이 세지는 것이다. 이렇게 보시는 건가 그것도
2: 있고요. 그생존 전략이죠. 우리가 이제 늘 겪는 거지만은 제때 단절을 하지 않으면 이제 그, 어, 그분들이 생존하기 위해서, 그, 그러니까 길을 쓰는 거 아니겠습니까? 아 그만큼, 이제 시대 변화의 요구를 거부한 그 낡은 세력의 몸부림 같은 거죠. 아, 그게 이제 지금, 어, 자영당에 지금 이 망말 광기로 이렇게 드러나고 있다, 이렇게 생각합니다. 저는.
3: 자, 그 얘기는 거기까지 하고, 어, 지난 주 내내, 그리고 이번 주 초까지, 어, 민주당과 자유당, 여당과 일야당의 대치전선은 이미선 제 후보자, 헌법재판관 후보자, 어, 임명과 관해서 총무보고 채택하느냐, 마느냐 어, 여기서 벌어졌습니다. 그, 정의당 입장 어떻습니까?
2: 정의당은 이정미 대표가 이미선 예. 후보자가 업무 수행 능력에 문제없다. 이렇게 예. 이제 최종 입장을 정리를 했어요. 예. 처음에 대변인 논평 할때 상당한 우려를 표명했는데 이제 최종적으로는 문제 없다 이렇게 하니까 이제 어느 언론에서는 데스노트가 무슨 어? 어 이제 폐기됐냐 네. 아, 생존노트로 바뀌었다 뭐 이렇게 <웃음> 이렇게 됐는데 경위를 좀 설명드리면 사실 네. 우리는 법사위에 사람이 없습니다. 그러니까 그렇죠. 이제 제시된 자료만 가지고 볼 수밖에 네. 없는데 처음에 무슨 뭐 주식 거래를뭐 5천 몇 회에 네. 후보자 자신도 1,300회 이렇게 막 네. 나오니까 또 법관 시절에도 300몇에 이렇게, 이렇게 하니까 일반 국민들 생각이 당연히 그렇지 않겠어요? 그렇죠. 우리 헌법의 최고 가치를 다투는 그런 자리에 있는데 저렇게 그 불법이 아니라도 네. 저렇게 사익에 매달리는 사람이라면 음. 곤란하지 않나. 여기서 네. 일단 간 거거든요 사실은. 네. 저희 당도 그렇게 봤고 그다음에 에또 야당, 자유한국당 같은 데서 과잉공세를 하다 보니까 부당거래 혐의에 대해서도 좀 지켜봐야 된다 이런 생각이 있었는데 네. 그 이후에 이제 뭐, 어, 그 임희선 후보 주변에 있는 분들을 많이 접촉하게 됐어요. 아, 저희도 실제로? 이제 네, 저, 저, 정확한 판단이 필요하니까 네. 근데 저희가 이제 에, 믿고 있는 것은 임미선 후보자가 주식을 한게 아니라 주식은 진짜 남편이 했다. 네. 왜 남편이 후, 저 이렇게 떠들고 다니냐 이런 얘기를 하는데 네. 예, 이미선 후보자는 설명할 능력이 안 되는 것 같아요.
3: 본인이 주식거래에 대해 전혀 모르는 예, 것 같아요. 예, 예, 예. 내용 자체 그거는
2: 뭐 저희가 파악한 바로는 남편이 주로 주식거래를 아, 했고 그러니까 주변을
3: 그러니까 부부가 아니라 그 부부 주변의 인물들한테 예, 예. 탐사를 해보신
2: 예, 예. 거고 저희도 이제 좀 판단이 필요하니까요. 그렇죠. 그래서 예. 일단은 주식거래는 이미선 후보자는 큰 관심이 없었다는 것을 저희가 확인을 했고 그 다음에 에, 예, 뭐, 밖으로 이름은 많이 안 알려져 있지만은, 어, 예, 여성이나 또 노동이나 약, 사회적 약자들을 위해서, 어, 그 법관으로서 상당히 성실하게 한 분이다 예. 하는 것을 저희가 파악을 하게 됐어요. 이제 그럼에도 불구하고, 어, 이게 여론이 아직 좋, 좋지를 않지 않습니까? 예, 초기에 워낙 예.
3: 그 소위 이제. 그래서
2: 국민의 눈높이 그러니까 국민들이 아직 그 용인하지 않으시기 때문에 저희가 고민을 많이 했는데. 예. 지금 이제 헌법 대법저 재판관 아홉 분 중에 지금 여성이 두분 밖에 없어요. 어, 그리고 또 노동법을 전공한 분도 필요하고 이런 정무적 판단을 종합해서 최종 결정을 내린 겁니다. 음. 근데 남편의 이제. 남편의
3: 주식 거래 중에 또 이상한 혹은 의심스러운 거래가 실제로 발견됐거나 그런 건 없고요.
2: 네. 그니까 내부 거래, 부당 거래에 대해서는 아직 확인된 바가 없죠. 어, 현재까지는 어, 그래, 없습니다. 네. 그래서 네. 이제 저희가 뭐 고심 끝에 그렇게 결정을 한 거고, 저희는 뭐 이걸 어떤 정략적이나 또뭐 정치 공방 차원에서 보는 게 아니라 실제 헌법재판관으로서 역할을 제대로 할수 있느냐 네. 하는 점에 저희가 주목해 봤고요. 다만 이제, 어, 이 인사청문회, 인, 인사 그 청와대 인사를 보면서 늘 느끼는 거는 어제 그 저기 이해찬 대표도 좀 답답하니까 한 말씀 하셨어요. 네. 어, 인사 기준에 국민의 눈높이도 좀높으면 좋겠다. 어? 음. 그런 얘기를 했는데 그러니까 지금까지 보면 뭐그 지금 민주당 정권이든 또는 저 자유한국당 정권이든 간에 역대 정권들이 인사를 할때그 기준이 법적 잣대란 말이에요. 그런데 그거는 우리 국민들이 고위공직자에 대한 어떤 그 도덕적 기준하고는 그거는 뭐 충족시킬 수가 없거든요. 예를 들면, 4천만 원 받는 사람이 자기가 세금 내서 억대 연봉 주고, 자기 관리도 상당 부분 위임을 하는데, 이 사람이 범법자니 아니냐의 기준을 가지고 따지면 얼마나 한심하겠습니까. 그런 점에서, 어, 정의당은 좀, 어, 국민의, 그, 국민들이 기대하는 고위공직자의 어떤 품격, 어? 그리고 도덕성을 좀, 어, 대폭 높여야 한다 국민의 눈높이에 맞게 이런 생각인데 이런 관점에서 이야기를 하면은 돌아오는 답이 뭐냐면 사람이 없다는 거예요 어~ 그 기준에 이, 이 정도 사람도 쉽지 않다는 거예요 그러니까 저희가 사실은 뭐~ 어~ 더 이상 그~ 말을 못하는 경우가 많은데 뭐~ 그런 점에서 어 현실적으로, 현실적으로? 어, 타협한 음. 어떤 판단을 할 수밖에 없다. 저도 그렇지만 저도 저희 기준은 좀어좀 어, 좀 국민들이 흔쾌하게 정말 존중하고 존경할 수 있는 수준까지 우리가 끌어올려야 되지 않냐? 음. 그런 생각.
3: 그게 이제 이상적인 그 기준이긴 한데 현실 속에는 그렇게 신부님처럼 <웃음> 대태가에도 무관심하며. <웃음> 그 나이가 되도록 그런 분들이 거의 없는 것 같더라. 이런, 저는, 어, 그런 얘기도 들었어요. 이제 지난번에 왜 포르쉐 얘기 나왔을 때. 음. 근데 이제 그 고충을 또, 또 간접적으로 제가 들어보니까 미국에서 이제 그 과기부 후보자 아들이 미국에서 3천여만 원짜리 포르쉐 시가로 그 당시 기준으로 탔는데 그럼 기준을 어떻게 마련해야 되는지 고충, 어, 고민이 있다는 겁니다. 그러니까, 어, 브랜드로 잡아야 되는가. 아니면 시가로 잡아야 되는가. 왜냐하면 3천만 원 이상의 국내 차도 있거든요. 그러니까, 그러면 그 장관 후보자의 아들은 2천만 원 이상 차를 타면 안 된다고 기준을 정해야 되는지 굉장히 현실적으로 어렵다는 겁니다. 그러니까 이게 네. 이제 어떤
2: 법적이나 수치적인 잣대 네. 물론 뭐 마지막은 거기까지 가는 건데 사실은 이제 인사청문회 제도가 개선될 필요가 있죠. 이렇게 네. 이야기를 쭉 들어보면 아, 이분이 예, 정말 이런 높은 직의 공직을 수행할 만큼 자세가 돼 있나, 능력이 있나 이런 것들이 이제 판단이 되면 나머지 이제 사생활 문제도 상대화 되는 거거든요. 네. 그런데 이제 지금은 총문회가 정권 흠집 내고 발목 잡는 그런 거기에 집중되어 그, 예, 그라운드로 이렇게 아예 정해 놓고 가니까 음. 무조건 이제 에~ 공격하고 말목잡는 식으로 되다 보니까 어~ 침소봉대되고 국민들이 그 눈높이도 뭐 이런 정치공세 때문에 흔들리는 커요. 경우가 많단 말이에요 네. 네.
3: 정치권은 언제나 그래갖고 앞으로도 그렇긴 할텐데 다른 나라도 그렇고 이 언론들이 사실 보는 게 정리해서 사실은 이거는 어, 과도한 비판이다. 혹은 뭐 정리해 줘야 되는데 언론들이 제일 먼저 그걸 받았으니까요. 그러니까
2: 이미선 후보자는 저도 그런 느낌인데요. 네. 어, 아까 얘기한 것처럼 뭐, 어, 뭐, 당연히 이제 그 부당한 거래는 없어야 되고요. 그건 아직 확인, 그 부당하다는 게 확인된 바가 없고. 근데 이제 헌법재판관이 저렇게 주식, 주식 그 잘못된 건 아니지만 네. 어? 저렇게 뭐 몇천 원씩 만야 이렇게 네. 관심을 두어? 아무래도 내키지 않는 거란 말이에요. 네, 뭔가 짐짐한 네. 그런 게. 네, 그런 게 있는데.
0: 국민정서법인 거죠.
2: 제가 이렇게 그 그래도 주변 분들을 다는 아니지만 저희도 저희 나름대로 만나본 바로는 임의선 후보자가 그런 혐의로 업무 능력에 대해서 그 의심을 받을 이유는 없다는 확신은 있어요. 그래서 음, 민들께서도 좀 이제 아마 여러 정보들을 종합해서 판단들을 하실 거라고 봅니다.
3: 어... 이제 정치도 오래 계셨고, 예. 지금 정의당의 얼굴이죠. 예, 얼굴입니다. 대표님은.
2: 예. 그... <웃음> 그렇게 한번 띄워놓고. <웃음> <지금. 웃음>
3: 정치파에 오래 계셨고. 이거 발음에다가 어떻게 되는 겁니까? 쭉 여의도에 계셨던 감으로 볼때 이거.
2: 손학규 대표가 지금 저 너무 고생을 많이 하고 계시죠. 그런데 <웃음> 네. 네. 이제.
3: 그분은 오늘 고생 전문 아닙니까?
2: 저는 이제 그런 생각이 들어요. 어, 개혁보수를 하겠다는 거 아닙니까? 네. 그거는 이제 보수를 뿌리부터 바꿔야 되고 어차피 맨바닥부터 시작해서 쌓아 나가야 된단 말이에요. 그런데 지금 바른미래당에 계신 분들 중에는 뭐, 어, 뭐 개혁보수 한다고 나와 가지고 이제 에 집나온니 고생이다. 그래서 집 나온이 고생이다. 어, 들어갈 생각만 하는 거 아니냐 하는 의심이 <웃음> 있는데 본인들은 그걸 네. 부정하잖아요. 그런데 저는 어때요? 선거제도 개혁에 대한 태도를 보면 딱알수 있어요. 어. 저도 한 20년 이렇게 정치를 해봤지만은 네. 어딱 보니까 결론이 뭐냐면 저희가 좋습니까? 부족한 것도 많지만 어 정말 그 선거제도 이 양당을 뒷받침하는 양당 체제를 뒷받침하는 선거제를 바꾸지 않고는 어 길이 없거든요. 그러니까 바른, 바른 정당을 가지고 내년에 선거를 치를 사람은 선거제도에 지금 열심히 해야 된다는 거고 네. 그렇지 않은 사람은 선거제도 결사적으로 맞겠다는 거예요. 그러니까 그 선거제도에 대한 태도를 놓고 볼때 선거제도에 관심이 없거나 결사적으로 맞겠다는 사람은 바른미래당 갖고 선거를 치를 생각이 없다. 없다. 아 그렇기 음, 때문에 본인들은 맞는군요. 아무리 부정하더라도 음. 어 이거는 이제 당의 그 진로를 놓은 싸움이기 때문에 그렇죠. 뭐 내부 봉합은 어렵다고 봅니다.
3: 저는. 내부 어렵고 그러니까
2: 오히려 어이 당을 가지고 정말 처음에 초심대로 개혁 보수를 세워나겠다 이렇게 의지를 가진 쪽에서 그러니까 손학기 대표를 비롯한 쪽에서 중심 잡고 어 자신들이 추구하는 또 대국민 약속을 어, 잘 지켜가시기를 바래요.
3: 어. 의원님시 기준은 에기그 선거제 패스트트랙에서 어떻게 할 것인지에 대한 입장을 보면 알수 있는데 거기 관심 없는 사람들은 바른정당으로 바른미래당으로 총선을 맞이할 생각이 없는 사람들이고 주로 이제 어, 사료당 자유형당 출신들이죠. 그분 사람들은 지금 현재 어떻게 보이든 간에 결국은 뭐 자유형당과 어떤 식으로든지 합치게 될 것이다. 그러니까, 그러니까 이게 관심이 없는 거다 이 사안에. 네,
2: 그래서 바른 미래당이 네. 뭐 쉽게 봉합되지 않고요. 다만 이제 어떻게 뭐 노선 분화가 조직 분화로 이어질 것인가만 남았다
3: 네. 그렇게 봅니다. 서로 해체될 거라고 보십니까? 그러니까 자기 편들. 근데 뭐 누가, 갈 것이다.
2: 누가 오라 고 그래야 갈거 아니겠어요? <웃음> 응? 그렇기 때문에 그게 저는 문제죠. 제가 그래서 그 저. 뭐, 물어봤습니다. 그쪽 분들에게. 네. 무슨 계획이 있으시냐. <웃음> 계획이 있으시냐. 아, 그러면 이제, 에, 황교안 대표가 뭐, 보수 통합, 대통령 하시려고 하니까 이제 통합하겠다고 네. 하겠는데. 그래서 나 그랬어요. 다른 의원들은 뭐, 어, 내년 선거 때문에 갈 수도 있고, 기회만 되면 또 뭐, 선택할 수도 있을 텐데. 유승민 의원은 그럴 수 없을 거 아니냐. 어? 저 네. 그런 얘기를 했거든요. 네. 그래서 뭐, 어, 최근에 어디 인터뷰 보니까 뭐 대통령은 하시겠다고 했는데 그러면 네. 어떤 선택을 하실 건지에 대해서는 이제 말씀을 안 하셔서 어, 저도 관심이 많습니다. 어떤 생각을 하고 계신지.
3: 라이벌이니까. 네? <웃음> 라이벌이니까. <웃음>
2: 그러니까 한테. 이 네. 바른미래당을 키우는데도 크게 관심이 없어 보이시고 네. 그 다음에 그동안에 아무 소리 안 하고 계시다가 최근 들어서 뭐, 따뜻한 보수, 뭐, 얘기 많이 하셨는데, 사실 뭐, 구체적으로 정치활동으로 보여주신 건 없단 말이에요. 그런데, <웃음> 에 선거제도 개혁은 결사적으로 맞겠다. 네. 이렇게 말씀하셔서 제가 충격을 먹었어요. 그러면, 음. 아, 이분은, 어, 바른미래당 만들어서 개혁보수를 세우겠다고 했는데, 나는 20년을 해도 선거제도 개혁 없이 어떤 미래를 만들어가기가 어렵다는 판단이 예. 드는데 이번은 어떤 묘수가 있나
3: 소수 정상으로 응? 선거제 개혁 없이 사실 의석수 구한다는 얻는다는 굉장히 불가능에 가깝죠
2: 아니 그리고 정치 개혁이라는 예. 것은 기존의 양당 체제를 극복하겠다는 건데 그러면 양당 체제를 굳건하게 뒷받침하고 있는 지금 불공정한 선거제도를 바꿔야 되는 거 아니겠어요 음. 어 그렇지 않고 뭐큰 당에 들어가서 20명씩 만들어 나와 가지고 하는 건 가짜죠. 그니까 어, 이제 그 약발은 네. 다 떨어졌는데 네. 20명 불러갖고 나온 약발은 떨어졌잖아요. 그러면 맨 바닥부터 시작해서 뿌리부터 세워 나가겠다는 그런 의지가 보여야 되는데 지금 선거제도를 반대하는 걸 보면. 뭐이당 가지고 계속 가실 건지 어쩐지 제가 궁금하고 그렇지 않으면 어떤 방법이 있나 진짜 뭐 자유한당에 관심이 있으신 건가 이런 이제 생각이 들어요. 저도 뭐 대표는 어떻게 될 거라고 저도 어떤 묘수가 있는지 좀 유심히 보고 있는 중입니다. 묘수가 있겠습니까?
3: 아니뭐 정의당도 못했고 그 이전에 그 우리나라 정당 사회에서 소수 정당이 선거제 이 선거자 하에서 의석수를 얻다게 얼마나 힘든 건지는 입증된 것인데. 그 의원님하고 노회찬님 의원님 정도 됐어야 지역구에서 결국 당선되지. 그동안에 네. 새
2: 정치하겠다고 그 말씀하신 분들이 그 정치 개혁을 위해서 새 정치를 위해서 이 제도 개혁이 필요하다고 힘을 모았으면 진지게 저는 개선이 됐다고 봐요. 그런데 이분들이 말로는 새 정치를 한다고 하면서 어 그를 위한 어떤 풍찬노숙하는 그런 어, 그런 노력은 안 했거든요. 다큰 어? 당에 들어가서 예. 한 스무 석씩 만들어 갖고 나와서, 어? 예. 그거 가지고 뭐 정치하려다 안 되면 또 미국도 가고 독일도 가고 이렇게 하신단 말이에요. <웃음> 독일도 그러니까 <웃음> 일상적으로. 원래가 원래 당으로 돌아가죠. 결국은. 일상적으로, 어, 이게 뿌리부터 다시 세운다는 것은 그 뿌리를 그 돋아내는 과정 그 일상적인 고난의 행군에 같이 해야 책임있는 리더십이 된다고 저는 봅니다. 그, 어느, 안 되면, 어디 갔다가. 때되면 돌아오고 이런 식으로 하는 이제 정치는 글쎄 그렇게 해가지고 과연 새로운 정치가 설까? 그래서 저는 좀 아두나해서 그런지 모르겠지만 네. 한 발짝도 움직이지 못하고 요즘 선거제도 개혁 이야기하는 <웃음> 6 개월 동안은 어디 뭐 해출장의 그 요구에서도 한 발짝도 못 대고 내가 한 발짝 옮기면 이게 뭐뭐될 네. 일도 안 될까봐 네. 그렇게 정성을 들이고 있는데 <웃음> 그뭐어뭐 뭐 그래야 되지 않을까 하는 생각이 들어요 저는.
3: 알겠습니다. 어, 전망을 들어봤고, 그러면 패스트 트랙, 시간이 거의 다 됐는데, 패스트 트랙에 대해서, 선거제 패스트 트랙에 대해서, 한마디는 해주시고 가셔야죠. 그,
2: 데그 네. 한마디밖에 못하게 만드는 <웃음> 이제 총수님의 <웃음> 생각이 선거제도 계획에 네. 좀 관심이 덜한게 아닌가, 아, 네. 아? 이 점을 먼저 지적을 드리고, 이게 <웃음> 지적 지금 이제 패스트 트랙은 네. 네. 그렇거든요. 우리가 이제 지난 총선 때 창원 선거까지 졌다면, 이게 바로 또레임덕에올 수도 있는 상황이었단 말이에요.이 국회에서 지금은 이제 선거제도냐 공수처냐 이런 개별 내용도 중요하지만은 어~ 국회 대한민국 국회에서 한나라당이 저런 종 아~ 죄송합니다.자유한국당이 네. 저런 정도로 10년 전입니다. 저런 정도로 어깃장을 놓고 있는 상황에서는 한 발짝에 반발짝의 개혁을 하기 위해서도 이 구도밖에 없어요.여야 사당이 예, 공조해서 패스트트랙이라는 루트를 에... 뚫을 그, 어, 뚫을 수밖에 없어요. 그것을 이번에 안 한다고 하는 거는 선거제도를 안 하는 게 아니라, 어, 앞으로 개혁을 포기하겠다는 선언과 같다고 저는 봅니다. 그리고 그렇게 되면 어떻게 되냐. 지금 황교안, 음, 대표, 어, 페이스로 대한민국국회도 이제 가는 거예요. 음. 저는 이 점에서 선택을 해야 된다. 그래서 이번 주까지 협상 진행 과정을 보고 협상이 지금 공수 협상이 되고 있잖아요. 이게 최종적으로 안 되면 이 상황을 놓고 과연 그러면 어 그냥 다 없던 걸로 할 건지 합의된 수준만큼이라도 할 건지 이게 세 가지를 다 하느냐 두 가지만 하느냐 하는 선택이 아니라 세 가지를 다 하느냐 아예 그냥 아무 개혁도 안 하고 또 앞으로 개혁도 포기하느냐의 선택이기 때문에 저는 뭐 민주당도 또 바른미래당을 포함한 또뭐 우리 야삼당도 이번 주에 책임 있는 결정을 해야 된다 이렇게 봅니다.
3: 알겠습니다. 자. 어, 그. 이번 주 책임 있는 결정이 나오든 안 나오든 그럼 다음 주에 한번더 나오셔야 될 거네요. 그 (웃음) 얘기를 하러. 오늘 여기까지 하겠습니다. 정의당의 심상정 의원이었습니다. 감사합니다. 네.
2: 고맙습니다. 민수 엄마 우리의
0: 피부 때문에 고민이야.
3: 태양의 도시 서울을 만드는 좋은 방법이 있어서 알려드립니다 2019년엔 마이크로발전소 루프탑 900W 서울시 구회 보조를 받으면 이만 24만 9천원밖에 안하네요 햇빛 잘 드는 옥상 공간만 있으면 서울시민 누구라도 발전소장이 될수 있습니다 070-4900-4686 검색창에 마이크로발전소 저 서울시장 아닙니다 친절한 AS 예. 아, 노영희 변호사 심상정 의원 세월호에 관한 문자 많이 왔고요 궁금하십니까? 그러면 홈페이지 찾아보십시오 여기까지 하겠습니다 전담반 예. 어, 언제까지 이 명칭을 쓸 거냐고 물어보는데 이 코너가 끊을 때가 있을 겁니다 임시반장
4: 임반 예. 아, 좋습니다
3: 임반뉴스톱의 네, 김수일 대표 나오셨습니다 네, 안녕하세요 어, 오보 감변사 민원위원회 김명경 사무처장 나오셨습니다 안녕하세요 예, 가끔씩 출장 가서 네. 출장 나오면 무슨 특종이은 나올 줄 알았는데 안 나와요 항상. <웃음> 놀러 간 걸로 오신 출장만 <웃음> 예, 괜히 갔다 오는 카톡 감찰반 한겨루 김한계 전하고 계습니다 예. 안녕하세요. 벌써 두 번인가 세번 출장을 갔는데 네 이게 뭐 특별한 취지를 하루 보통 출장을 가는데. 예. 일이 잘안 되고 있다는 거죠. <웃음>
2: <웃음> 출장만 가고 기사는
3: 안 나오고 있어요 계속. 자. 그럼 출장 갔다 왔으니까 첫 순서를 네. 해보세요. 예. 네, 오늘은 그 이른바 이제 한국형 가짜뉴스들이
1: 어떻게 퍼져나가는지 그메커니즘을좀 얘기를 음,
3: 해보려고. 확 예, 네, 하는데요. 네.
1: 몇개딱그 들어맞는 아이템들이 최근에 있었더라고요. 네. 이제 어제, 그, 정진석 그, 자영업당 의원이, 예. 뭐, 자기가 아침에 받은 메시지라면서, 예. 뭐, 세월호 그만 우려먹어라. 예. 그 죽은 애들 불쌍하면 정말 이러면 안 되는데,
3: 이제 징글징글해요.
1: 이런 메시지를 따운표 안에 이제 넣어갖고 공유를.
3: 사명진 전 의원도 그런 취지로 보내 네, 얘기를 직접. 했어요. 예. 근데 제가 이게
1: 눈에 들어왔던 이유는 뭐냐면, 예. 우려먹으라와 징글징글이 예. 굉장히 제가 많이 봤었어요. 이 세월호 관련된 가짜뉴스들을 예. 소개하는 이바 뭐, 발문이라고 해야 되나요? 음, 뭐, 이런 음, 음, 음. 거에 단골로 등장하는 멘트예요 가짜뉴스. 는 오래됐어요. 사실은. 그러니까 예, 오래된 얘기죠. 그래서 이게 흐름이 어떻게 되는 거냐면 같은 내용을 유튜브 안에 여러 채널들이 지금 분화되어 있지 않습니까? 그러니까
3: 소위 이제 보수 채널이라고 하는 유튜브 채널들이 많이 있어요. 근데 보수 채널도 메이저가 있고. 네네. 조율스가 적은 마이너도 있거든요. 네, 그렇죠. 네. 그래서
1: 이번에 뭐 청와대가 직접 고발한 뭐 신의 한수나 이런 채널들 같은 경우에는 굉장히 대형 채널이죠. 뭐 그렇죠. 30만 명 이상이 있는. 근데 이런 채널들에서 이제는 상당히 가짜뉴스를 그래도 네. 어느 정도 어, 조심합니다. 왜냐하면
3: 고소고발했기 때문에. 네, 그래. 고소고발도 있고
1: <웃음> 기자들도 이제 이 채널을 보거든요. 네. 그러니까 이 만약에 이 채널을 출처로 한 가짜뉴스가 나올 경우에 아, 이건 가짜다. 이렇게 지적할 수 있어요. 네. 근데 그렇지 않은 소형 채널들이 있습니다. 네. 그러니까 실제로 뭐몇 천명에서 뭐 많게는 한뭐 2, 3만 정도 되는 채널들. 네. 그러니까 이런 채널들은 거의 모니터링이 안 되죠.
3: 중소기업형, 채널, 네. 중소채널들이 있어요. 근데 이런
1: 네. 채널들이 최근에 보면 굉장히 만듦새가 높아졌습니다. 음. 그니까 이 콘텐츠를 만드는 만듦새가 예전에는 그냥 사진 하나 띄워놓고 그 크리에이터가 혼자 소리 지르는 형태의 예. 이제 채널들이 많았는데 최근에는 굉장히 만듦새가 높아지면서 여기서 이제 가짜 뉴스가 애초에 만들어집니다. 음. 그게 어떻게 되냐면 그 가짜 뉴스의 URL이 어, 압축된 내용들과 함께 카톡으로 퍼지는 거죠. 예. 그러면 그 카톡들을 국회의원들이나 누가 받아보고 예. 혹은 뭐그 정당에 있는 사람들이 받아보고 아 이게 SNS의 여론이구나, 예. SNS에서 이게 이제 여론처럼 돌아다니는 말이구나라고 생각. 을 그래서 그거를 공개적인 자리에서 발화를 해버리는 거예요. 음. 근데 한국 언론이 어떻습니까 그 아침에. 뭐회의원이 뭐 말을 하면 네, 뉴스가 되는 거죠. 네, 네. 그 뉴스가 되는 거죠. 아침에 또 예를 들면 모든 정치부기자들이 들어가는 회의나 이런 데서 이제 발언을 해버리니까. 이게
3: 그러니까 이게 참 웃기는 게 누군지도 모를 어 몇명 보지도 않는 유튜브 채널에 그 말을 해요. 네. 그러면 그 사람들의 말이 그 말씀하신 요약과 함께 카톡으로 돌아요. 근데 그 카톡이 정치인도 들어가 있는 방에 있어요. 그럼 정치인이 그걸 받아가지고 그 내용을 말을 하면 보수 매체가 받아 쓰는 겁니다. 그렇죠. 그런 다음에 퍼져나가서 종편이라는데 돌기 시작해요. 그러니까 누군지 모를 그 어떤 누군가가 만들어낸 콘텐츠가 뉴스까지 가는데 하루도 안 걸리고 맞습니다. 최초의 그 뉴스를 만든 사람이 의도한 대로 여론이 만들어지는 겁니다. 그거가
1: 가장 최근에 대표적으로 그 메커니즘이 펼쳐진 게 강원도 산불 관련된 가짜뉴스들인데요
3: 네. 엄청 많이 나왔죠, 이 네. 네. 그러니까
1: 이게 시점을 잘볼 필요가 있는데 4월 6일 날한 네. 작은 소형 유튜브 채널에서 탈원전 때문에 전기료 부담이 커진 한전이 시설투자비용 예산을 삭감했고 네. 그래서 변압기가 터졌다. 네. 근데 이 원래 이 변압기는 과부하될 이유가 없었는데 네. 북한으로 가는 전기를 <웃음> 만들기 위해서 <웃음> 과부하가 됐다. 네. 이런 이제 밑거름 말고 나 탈원전
3: 플러스 북한이 아, 네
1: 탈원전 플러스 정부. <웃음> 프레스로 강원 산불 얘기를 합니다. 근데 놀랍게도 3일 후에 자유한국당 관련 대책 회의에서 이 발언이 거의 복붙처럼 나와요. 음. 그러니까 탈원전 문제와 변압기 문제와 북한행과 관련된 내용들에 대한 얘기들이 나오면서 이 내용이 어 그래서 제가 그거를 보면서 어 이거 내가 3일 전에 가짜 뉴스 카톡판에서 봤던 내용인데
3: <웃음> 왜냐하면 이거는 거기 도는지를 대부분의 사람들은 몰라요. 그렇죠. 직업이니까 네. 찾아보고 있는 거죠 네, 그래서
1: 그 내용이 거의 그대로 나온 거예요. 근데이 내용이 비단 자유한국당의 입장뿐만 아니라 고한 그 2, 3일 사이에 보수 매체에도 엄, 네, 엄청 네. 엄청 게 보도가 되고 결국 이거에 대해서 그래서 어 민주당도 입장을 내야 되고 청와대도 입장을 내야 되고 맞아요. 뭐
3: 이런 상황으로 연출이 된 거예요. 이제 이상한 상황인 게 과거에는 정치인이 무슨 발언을 하면, 그거를 따서, 이런 매체들이, 이런, 유력한 정치인 이런 말했으니 을 신뢰할 수 있다게 퍼져나가는 거였거든요. 그러니까 지금은 거꾸로예요.
1: 그러니까 지금 요 최근에 정치인들의 말을 잘 보시면 SNS에 이런 게 돌고 있는데 루샤카는 이제 네. 이른바 워딩들이 굉장히 많아요. 그러니까 음. 그래서 자기는 이런 의혹이 있다 지금 세간에 음. 이렇게 되는 거죠. 근데그 세간의 의혹과 말하자면 SNS에 돌아다니고 있는 여론은 어떻게 만들어지고 어떤 편향성들을 갖고 있는 것인가 음. 이거에 대해서 한번 생각해볼 필요가 있고 말씀하신 대로 과거 같으면 그런 부분들이 그래도 좀 객관적인 기준이나 검증 을 통해서 걸러졌어야 되는 수준의 문제 제기들이 지금 여과 없이 등장하고 있는 거죠.
3: 그러니까 이게 이 현상만 보면 누군지 모를 유튜브를 만드는 몇명 보지 않는 그 콘텐츠 생산자가 전국을 주도하고 있는 거예요.
0: 근데 이게 네. 책임져야 될 당사자는 사실은 정치인도 있지만 언론인 아니에요. 이거를 그대로 정치인이 말했다고 해서 그대로 가져다가 다 계속 하죠. 전하고 네. 있는 보도가 저는 가장 큰 문제다. 팩트 체크를 그안 계속 하고 계속 단속 지적해줘야 단속 전달만 되는데, 하는 그렇죠. 게 문제죠. 네. 이 의원이 이런 말을 했다해서 그치는 게 아니고 보도에서 이 의원이 이런 말을 했는데 이 말이 과연 사실일까라고 하는 얘기를 계속 짚어봐야 되 돼. 사실과 맥락을 다 짚어봐줘야 예를 들어서 되는데.
3: 한전 적자가 탈원전이라고 네. 하면 이유라면. 그게 사실이 아니 따져보고 그 말을 전해야 그렇죠. 되잖아요. 그렇지가 않아. 그러번처럼 그러니까
0: 그렇죠. 정진석 의원 그 발언처럼 명백하게 이것은 막말이다라고 할수 있는 걸 빼고 그런 것 말고 대부분은 다 그냥. 그야말로 앵무새처럼 전하기만 하거든요. 그러면 그게
3: 여론이 되는 거예요, 일정의 그러니까요. 네.
1: 그메커니즘에 지금 가짜뉴스가 올라타 있고 그거에 대해서 여야 가릴 것 없이 다 가짜뉴스를 공식적으로는 비판하고 비난하지만 사실 특정정, 특정 이슈와 관련해서는 적극적으로 지금 가짜뉴스들을 활용하고 있는 네, 그러니까 사실 이런 국면들이
3: 계속 이어지고 있는 거 저는 그래서 상황입니다. 궁금한 것이 그러니까 현상을 보면 그몇명 보지도 않는 보수 유튜브 채널들 그콘텐츠 생산자가 결국은, 어, 우리나라 보수 매체와 보수 정당의 대표와 이런 사람들이 다 읊게 될 프레임을 며칠 전에 생산해내거든요. 네네. 이 사람들은 누군가? 음. 그렇죠. 그, 이 사람들이 음. 누구길래 이 사람들 말을 고스란히 믿고, 보수당의 당대표가 혹은 보수 매체들이 계속 유포하는가 이 사람들이 누군가를 찾아봐야 된다고 봅니다.
0: 믿어서 유포하는 건 아니죠.
4: 김환 씨가 출장 가서 찾아야 <웃음> 되겠네요. <그러면>. 그러니까 <웃음> 미국으로 갔을 던가 <가시던가> 어떻게 <웃음> 유튜브 네. 본사를가는가 해가지고 그냥
0: 기발해서 유포하는 거지 믿어서 유포하는 거야. <웃음> 뭐, 랜선,
4: 랜선을 거 따라다녀야 되나. <웃음>
3: 그러니까 저는 기발하다고 네. 해서 다 받아서 좀 <웃음> 그 소위 그 제도 정치권에서 이런 말 하기 조심스럽단 말이죠. 음, 그렇죠. 네. 그 조심성이 많이 무너진 것 같아요. 그렇죠. 지금
1: 그러니까 음, 아까 제가 음, 말씀드렸던.
3: 무너졌느냐 음. 아니면 이것이 다 하나의 큰 공장이냐, 음. 뉴스를 만들어내는 가짜 공장이냐, 음. 그런, 그, 한, 뭐랄까요. 그런 관점에서 볼수 있다, 이거예요. 네, 너무, 너무 반복되니까, 현상이. 음. 오늘은 큰 틀에 하나의 네. 네. 네, 프레임을 제시해 주셨어요. 이런 게 만들어졌다고. 김환 기자가 네. 내용이 새로운 게 없으니까, 이런. 네. <웃음> 계속 비틀어서. <웃음> 네. 나는 오늘 못하겠는데. 구조를 설명해 네. 주셨고. 자,
4: 임반님. 예. 네. <웃음> 뭡니까? 오늘 제가 가져온 거는 이미선 그 헌법재판관 아. 후보자의 그 의혹들 의혹들이 네. 제기됐는데 이거에 대해서 좀 팩트 체킹을 저희가 해봤습니다 뉴스톱에서 네. 어디를 통해 서해보셨어요 저희 회사에서 그 네. 사이트에 있고요. 저희는 네. 이제 그각 외부 필진들이 굉장히 많아서 저희 네. 전문적으로 법률적인 거를 하시는 변호사 두 분이 계세요 아. 필진으로 그래서 법리적으로 변호사 분이 있으셨어요 네. 이거는. 그래서
3: 아, 예 중요한 팩트 포인트만 짚어주세요.
4: 예 그러면. 중요한 거는 일단 지금 의혹이 제기되고 있는 게 이게 공직자윤리법 위반이다 헌법 그러니까 헌 저기, 뭐, 뭐죠? 어.
3: 헌법재판관. 네,
4: 아니, 아니요. 아니. 법관 윤리강령과 공직자 윤리법 위반이다라는 어, 어. 주장을 하고 있어요. 그래서 그 내용들을 좀간단히 보면은 그 본인이 그 소유한 주식 관련해서 재판을 승소시켰다라는 게 일단. 이게 제일 처음에 나온 거죠. 예, 이게 제일 처음에 나온 거죠. 예. 근데 이게 무슨. 이 예, 무슨 내용이냐면은 음. 그, 사, 그 수, 수, 수주를 했어요. 수주를 했는데. 이테크가. 예, 예, 이테크가 수주를 했어요. 근데 이 사. 사고가 날 거를 대비해서 이테크도 들었어요. 아니고 이테크한테 수주를 준 군장에너지라는 데가 보험을 들었어요. 삼성화재에. 네. 음. 근데 여기가 사고가 났어요. 네. 그래서 삼성화재가 돈을 냈는데 사고를 낸 사람이 안테 한 구상권을 청구하는 음. 내용이에요. 이 재판이. 그래서 음. 이테크 건설하고는 아무 관련이 없는 건데 이게 음. 처음에 지금 마치 이테크 건설에 관련이 있고 이게 내부자 정보처럼 이게 됐다라는 식으로 이게 퍼져가지고 지금도 그렇게 잘못 알고 계신 분들이 굉장히 많더라고요 설명
3: 들어도 이해 못하시는 분들이 많은데 네. 저도 이 사건을 좀 봤거든요 네. 우충일 변호사 인터뷰 하느라고 간단하게 비하면 이런 겁니다 교통사고가 나잖아요 그러면 보험사끼리 싸우는 거 아닙니까 그렇죠 그 차주들은 아무 상관이 없어요 보험사 음. 누가 이기든 지든 음. 그렇죠 그런 사건이 벌어진
4: 거예요 음. 그니까, 보험사 끼리 분쟁이 <웃음> 생겨버린 겁니다. 맞아요. 예, 그래서, 네. 이거의 당사자는 삼성 화재하고 전국 화물 자동차 사업연합회예요 그리고 그 보험을 가입한 것 뿐이에요. 이테크 건설이 한 것도 아니고 이테크 건설한테 하, 하도급을, 그러니까 도급을 맞아요. 준, 예, 저기, 군장 에너지란 데가. 설사 음.
3: 이테크가, 어, 이 직접 보험을 들었다 하더라도, 음. 우리가 보험사 끼리 싸워서 보험사 한쪽 이겼어요. 음. 그럼 우리가 직접 입는 직간접 피해가 당장은 없잖아요. 네. 만약에 따지자면 내 보험료가 올라갈 수는 있어요, 조금. 음, 그러면, 그러면 이테크 쪽에 유리하다고 말해 줄수 있는데 그것도 졌어요. 음. 그러니까 어느 쪽으로도 보나 사실은 유리한 판결을 내려준 게 아닌 겁니다. 음. 관련도 없고.
0: 그럼 지금 나왔다는 그 이, 그러니까 후보자가 지금 자기한테 유리한 그 판결 승소 판결을 내렸다라고 자기가 그래서 이익을 봤다라고 말하는 거는 명백한 거짓이라는.
4: 그렇죠. 명백한 거짓이고 사실은 이거는 명예훼손의 혐의도 있다라는 게 여기 이 글을 쓴 변호사의 아. 주장이고요. 이거는 네. 관련도 없지만 네. 설사 관련이 있어도 손해를 본 쪽에 가까운 거예요. 네. 네. 네.
3: 그리고
4: 또 하나가 이제 오충진 변호사 남편이 이제 오충진 음. 변호사가 뭐, 재판을 담당했는데 이게 또 이테크 건설과 관련된 거라는 뭐 의혹이 나왔어요. 제기를 했어요. 예. 근데 정확하게 말씀을 드리면 그 이테크 건설의 계열사인 OCI가 예. 특허를 독일 회사의 특허를 침해했다라는 예. 걸로 독일 회사로부터 소송을 걸렸어요. 예. 그래가지고 이거 한 거예요. 그래서 이 소송 관련해서 그 이테크 건설도 아니고 계열사인 oci의 소송 관련된 거를 이렇게 맡은 거예요. 오충진 네. 변호사가. 그래서 네. 이것도 역시 내부 거래를 볼수 있는 여기가 뭐 어떻게 회사가 돌아가는지를 볼수 있는 이테크 건설 거를 볼수 있는 아무런. 그. 정보, 정보를 받을 수 있는 계기가 없는 거예요. 네, 근데 사실
3: 주식하는 네. 사람다 알지만, 요 정도 굴리는 사람한테는 정보 음.
4: 안 줘요. <웃음> 이걸로 <웃음> 작전 세력이 될 수가 <웃음> 없어요. 너무 규모가 작아요. 네. 그리고 또 하나 얘기 나오는 게 이제 주가 조작을 했다라는 네. 건데, 이것도 웃 네. 35억 원이 뭐많긴 하죠. 근데 이 회사가 2천억, 4천억 정도 돼서 총 4천억 정도 되거든요. 그래서 4천억 중에 35억 원으로 주가 조작을 작전을 음. 할수 있다라는 거는 말도 안 되는, 말도 안 되는 주장입니다. 그래서 음. 전체적으로 봤을 때, 그리고 이제 법관 윤리 강령이나 뭐, 이거, 그, 공직자윤리법을 보면, 일단 공직자윤리법은 판사의 주식 거래를 금지하고 있지 않아요. 고등법원 부장판사급 이상만 주식을 매각하거나 백지 신탁하라고 돼 있는데, 이 후보자는 지방법원 부장판사기 때문에 주식 거래하는 게 전혀 문제가 되지 않습니다. 이게 사실은, 네.
3: 그, 실정법이 아니라 국민정서법 네. 정도 남아있는 거예요. 네. 그러니까, 어, 어쨌든 주식에 30억씩, 투자한다는 게 일반인들한테는 너무 야, 저사람돈 진짜 많구나. 음. 근데 불이기전 재산이에요. 음. 거의 대부분의 재산을 이걸 하고 있더라고요. 그러니까 음. 거꾸로 오충진 변호사가 얘기한 내가 그 정도 액수되는 강남에 아파트 한 채가 있었으면 나한테 이렇게 했을까? 이런 후회가 든다는 그러니까 처음에 부동산이 아니라 주식을 했다는 것은 부동산은 불로소득이라고 느껴졌고 그러면 내가 잘하는 차트 분석이나 이런 걸 그어 해서 고른데 집중하는 주식을 한번 해보자 이렇게 된 거더라고요. 설명을 들어보니까 그러니까 율, 자기는 윤리적인 투자라고 생각했다는 음. 거예요. 여기가 부동산보다는. 근데 거꾸로 음. 이런 얘기 듣고 보니 음. 음. <웃음> 사람들이 그렇게 안 봐주고 있어요. 그러니까 아파트 한채 음. 있었으면 나한테 뭐라고 안 했을 것 같은데 그래서 이, 아이러니한 거죠. 지금. 이것도 굉장히.
4: 전형적으로 초반에 얘기가 나왔고 언론들이 팩트체킹을 안 하고 음. 그대로 전달을 하면서 이게 사실관계가 좀 왜곡된 측면이 있는 그런 사건인 것 같습니다. 네. 예.
3: 자 그래서 어쨌든 남은 것은 그럼에도 불구하고 국민정서법에 뭐 암에 찜찜함이 남아있는 건또 사실이다. 이래 네, 그대로 그렇죠. 네. 옳다 그러다 이전에. 국민정서법이라는 게 우리나라에서 제일 무서운 법이라. 네, 그렇죠.
1: 한번 <웃음> 그러고 형성되면 잘안바뀌어 갖고 <웃음> 맞아요.
3: 네. 자기가 판단한 것이 틀렸다고 인정하기까지 사람들이. 근데 그러, 그렇기 때문에 초반에 언론이 팩트체크해 주는 게 중요한데 그걸 안해 주니까 한번싹뉴스 한 훑고 지나가면 그때 우리가 잘못 보도해서 안 그러잖아요. 언론들도. 음. 그렇죠. 네. 이
1: 사건 전형적으로 약간 그런 측면이 있는 것 같아요. 주식 거래를 35억씩 했어? 그러니까. 횟수가 500여에 가까워? 오죽. 이러면 이제 예를 들면 취재하는 사람들도 머릿속에 떠오르는 어떤 그림이 네. 있잖아요. 음. 그러니까 그 그림에서 이거를 사실 맞춰보면 이 거래는 좀 수상한데 이런 것들이 사실 있겠죠. 그렇게 거래를 많이 했으니까. 네. 근데그 과정들이 계속 반복됐던
3: 것 같아요. 게다가 보니까 손해도 많이 받더라고요. <웃음>
0: 그러니까. <웃음> 전체 20%는 손해받더라고요.
3: 이분 남으면 어떻게
0: 몰라요, 나는. (웃음) 어쩌라는 거야? 물어!
3: (웃음) 자, 오늘 뭡니까? 아, 사실
0: 저는 보수 언론과 경제지들에서 한국의 낮은 그 노동 생산성에 비해서 임금이 너무 많이 오른다라고 아하. 비판하는 기사들이 계속 나오고 있어요. 이게 뭐 매일경제에서 지난 3월 20일에 미국 임금 76% 오를 때 한국은 154%나 뛰었다라는 네. 보도를 냈거든요. 네. 그런데 이게 임금은 상승률로 그리고 노동 생산성은 절대 수준으로 비교를 했다라는 거예요. 그래서 <웃음> 네. 어, 무조건 이걸 거꾸로 말하면 만약에 임금을 절대 수준으로 하고 노동생산성을 증가율로 잡았다면 네. 정반대로 보일 수도 있다라는 <웃음> 지적입니다.
3: 전형적으로 뭔가 네. 만들어낼 때는 그런데
0: 방법인데. 이런 보도를 이제 또 조선일보가 네. 어, 종합판이라고 할수 있는 보도를 또 내놓은 거예요. 이번에는 <웃음> 4월 15일 보도인데 20년간 2.5배 뛴 임금 구두단가도 이탈리아보다 높다 라는 음. 이런 보도를 냈습니다. 그런데 20년간 임금이 2.5배 뛰었잖아요. 그런데 음. 노동생산성은 그렇다면 얼마 뛰었 니까 이걸 얘기 안 하는 거예요. 이것도 2.2배 뛰었어요.
3: 그러니까 <웃음> 이만큼 벌어간 거지 그러면. 네네. 사실상 네.
0: 사실상 조선일보 보도는 하나만 보여주고 하나는 보여주지 않는 이런 행태를 한 거죠. 한 가지만 더 말씀드리면 최근에 단위 노동 비용이 높다라고 하면서 굉장히 또 걱정하는 보고서를 정경련이 냈습니다. 네. 어 그런데
3: 정경련요.
0: 네정경계연 앞에
4: 이러니까 봐야 되잖아. <웃음> <웃음> 근데, 단인노동
0: 비용이라는 <웃음> 것이 무조건 높 높으면 은 나쁜 것이 아니라는 거죠 예를 들면 이건 조선일보 기사를 통해서 반박할 수 있는데요 조선일보 기사에서도 단위 노동 비용이 오르는 것이 국가 전체로 보면 은불황기의 경우에는 좋은 신호일 수도 있다라는 내용을 보도를 하고 있어요 그래서 이것을 무조건 단위 노동 비용이 높으니 우리나라의 노동 생산성이 굉장히 어 낮다라고 말하는 것도 억지다 그래서 제가 시간이 없으므로 결론을 말하면 은 이런 말이 있더라고 세상에 세 종류의 거짓말이 있다. 거짓말, 빌어먹을 거짓말, 그리고 통계다라는 격언이 통계. 있어요. <웃음> 근데 최근에 우리나라에
3: 거짓말, 빌어먹을 거짓말, 통계. 네, 통계. 그런데
0: 최근에 이 통계를 가지고 사람을 속이는 이런 보도들이 경제 어. 보도들이 너무 많이 늘어나고 아유. 있어서 어쨌든
3: 저는 정경연 네. 관련 자료를 보지 마세요. 그게, 아니, 장사하는 그래. 사람들이 남는 거 하나도 없다 하는 거짓말하고 똑같은 거 거짓말이에요, 다. 아니,
0: 설마 다 거짓말이겠습니까?
3: <웃음> 어. 김준일 김원경, 김한 세 분이었습니다. 같이, 안녕! <웃음> 안녕!
2: <웃음>